0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk, een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Eigenlijk door gewoon niet alleen te kijken naar welke kennis wil ik overdragen, maar ook welk gedrag wil ik oproepen en dus welke vorm past daarbij.
0: Mijn naam is Janja Pubeek. Dit is Meesterwerk.
2: Oké. Okay, fijn. Welkom. Beste mensen live bij Toenahaal over het onderwijs gesproken. zijn we hier met Jan-Jaap Uwbeek, Sascha D'Erkse en Steven Stoeken, mijn persoontje. En gaan we de komende tijd benutten over het onderwijs, met elkaar van gedachten te spreken. Ja, vertel even heel kort wie, wie je bent, wat doe je in het onderwijs? Ik heb een flink aantal jaren voor de klas gestaan, onder andere in de Schilderswijk. Met name binnen het mbo actief geweest, daar lesgegeven van niveau 1 tot en met niveau 4. En toen na een aantal jaren met mijn poot in de klei te hebben gestaan om het dan maar even zo op te zeggen, merkte ik van ja, ik wil ook wel een grotere bijdrage leveren aan het onderwijs dan alleen in een klaslokaal. En vanuit die gedachte hebben Toenau en ik elkaar al eerder ontmoet. Hebben we de handen weer in elkaar gesloten begin 2019 en gaan we nu verder met hetgene waar we mee bezig zijn. Ja, Sascha, Toenau is van jou. Heb
0: jij bedacht?
1: Samen met Angela Thalen. Dat is inmiddels uh, bijna twintig jaar geleden. Mijn loopbaan is ook begonnen in het onderwijs. Uh, Ooit uh, heb ik Pabo gedaan en uh, onder andere ook in Den Haag veel uh, op scholen geweest. Ik ben toen onderwijskunde gaan studeren. En eigenlijk via die hoek gerold in het uh, hele fenomeen leren. Ook in uh, allerlei uh, grotere organisaties of andere organisaties. Dus volwassen leren en hoe hou je eigenlijk... Een leerklimaat zodanig gezond dat mensen niet alleen op school zitten, maar gewoon hun hele leven lang door blijven leren. Ook als ze onderdeel zijn van een team of van een grotere organisatie.
0: Nou, Dat klinkt heel mooi, maar hoe doe je dat dan in de praktijk dan? Wat doen jullie dan op scholen?
1: Wat doen wij op scholen? Hoe begeleiden nou, jullie leraren?
0: Steve, wat doe je?
2: We doen een flink aantal dingen. Onder andere leraren opleiden, workshops aanbieden en scholingsmomenten benutten. En wat we met name doen is een activerend onderwijs. En dat doen we met en door werkvormen. Toen Hau heeft in een eerder verleden het groot werkvormenboek geschreven. En wat we nu zien is dat leraren onwijs behoefte hebben aan vormen en aanpakken... waarop ze eigenlijk een soort afstap van het klassieke onderwijs... en eigenlijk een soort actief en modern onderwijs verzorgen. En wij proberen daar in leraren mee te nemen in ons gedachtegoed... daarin het juiste voorbeeld te zijn, en leraren mee te nemen in... Nou, hoe doe je dat nou precies?
0: Neem me mee. Neem maar mee in een voorbeeld. Neem mee in, in een, een voorbeeld. school of in een
2: workshop. Ik mocht laatst uh, uh, bij de MBO Rijnland een workshop geven. En toen zei, zei uh, die mevrouw, ja maar Steef, jij weet ons nu deze ochtend wel mee te nemen. Maar als ik een, school, een klas langer heb, tien weken lang, dan lukt mij dat niet. En jij staat er heel energiek voor, maar hoe moet ik dat nou precies doen? Toen zei ik, mag ik alsjeblieft een, een gastles bij je komen geven? Toen zei ze, ja, dat kan. Dat, dat mag. Moet ik even kijken of dat past in mijn rooster natuurlijk. dat nou, is goed. We vinden vast een moment. Toen begon ik met die, met die groep. <tiek> Niveau drie is dat. En uh, wat we in die workshop ook doen, is meteen het actieve gedrag in de eerste tien minuten van je les... of van je bijeenkomst of je vergadering oproepen. Waarbij je dus richt op de inhoud, uh, maar ook stuurt op het gedrag. Ik heb een aantal vragen in het kader van voorkennisactivering heb ik opgehangen door die school heen. Dus ik heb gezegd, jongens, je hebt 10 minuten om de 10 vragen te beantwoorden. Vind je het fijn om in tweetallen te werken? Dan kan je dat doen. Vind je het fijn om alleen te gaan? kan dat ook. Uh, ga je naar buiten uh, om iets anders te doen, dan hebben we een ander gesprek met elkaar te voeren. Maar je hebt 10 minuten de tijd en zorg ervoor dat je die voorkennis activeert... zodat je zo meteen terugkomt met die tien pla- bandklare uh, antwoorden. En toen waren we eigenlijk op een positieve en actieve manier gestart.
0: En toen gingen de kinderen door de school rennen. Op zoek naar ging, alle vragen. Ja,
2: toen gingen die studenten gingen, uh, nou, door de school heen en die kwamen eigenlijk binnen de tien minuten terug. En zei ik, jongens, oké, okay, schrijf even je antwoorden op en gaan nou eens op zoek naar iemand die een andere kleur strook heeft dan jij en ga eens op zoek naar de overeenkomsten.
0: En wat gebeurde er bij die lerares, de docent bij die groep? Want die zei van ja, uh, kom het maar eens laten zien.
2: Ja, die zijn altijd eerst een beetje een soort huiverig. Ze zei: oh ja, 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 kan dat dan wel? En dat doet me denken, wat ik jou zelf wel eens een keer heb horen uitspreken... is dat je een soort professioneel scheid moet hebben. En denk, ja, je vindt er iets van, dus ga het dan regelen. En probeer het op een andere manier te doen. En die studenten zijn altijd heel nou, positief en nieuwsgierig en enthousiast. Omdat het gezicht wat voor de klas staat bepalend is voor het gedrag in de groep.
1: Ja, maar doordat je weet van tevoren welk gedrag je wil oproepen daardoor heb je meer stuur erop. En ik heb wel het idee dat waar we vandaan komen... dat we heel erg opgegroeid zijn met klassikaal onderwijs. Heel veel van het volwassen onderwijs is ook nog redelijk klassikaal. Maar tegelijkertijd in de organisaties waar wij ook komen... is heel veel meer verantwoordelijkheid gewenst. Willen organisaties dat mensen veel innovatiever zijn? Zijn er de 21st century skills... die we met z'n allen willen oproepen en willen ontwikkelen? En daar kun je natuurlijk door het gebruik van werkvormen al veel eerder ook op sturen. Heel praktisch bijvoorbeeld, als je als docent iets staat uit te leggen, je geeft bijvoorbeeld geschiedenis en je bent iets over de middeleeuwen aan het uitleggen, en er zitten dertig leerlingen naar je te luisteren, onderuit, dan is het gedrag wat je oproept op dat moment veel passiever dan wat we eigenlijk op dit moment daarna in de rest van de loopbaan en in ons leven nodig hebben. Want we willen dat mensen proactief zijn... we willen dat ze kunnen samenwerken... we willen dat ze elkaar feedback kunnen geven en kunnen aanspreken. En wat wij nu zien is eigenlijk dat jonge mensen die in die organisaties komen... al wel veel meer van dat dat soort skills en gedragingen hebben... maar dat we dat nog veel verder kunnen stimuleren... eigenlijk door gewoon niet alleen te kijken naar welke kennis wil ik overdragen maar ook welk gedrag wil ik oproepen en dus welke vorm past daarbij.
0: Ja, want in hoeverre is het vooral vorm?
1: Nou, eigenlijk wat wij zeggen, het is eigenlijk een heel simpele boodschap... is uh, vorm bepaald gedrag. Dus uh, als je, en dat geldt natuurlijk ook voor schoolleiders... Hè, want we hebben het nu over leerlingen... maar als je als uh, leider van een, school, een, een scho- grote school of een grote mbo-opleiding... als je graag wil dat docenten uh, regie pakken, verantwoordelijkheid nemen... proactief zijn, met elkaar samenwerken... en je gaat met een nieuwjaarsspeech op het podium staan... en iedereen mag alleen maar luisteren... dan is de kans dat je dat gedrag oproept... wat je eigenlijk belangrijk vindt, heel klein. Dus wij zeggen, praat niet alleen over gedrag... niet welk gedrag je wil... Maar kies de juiste vorm waardoor het vanzelf ontstaat en waardoor je het vanzelf oproept.
0: Ja, en hoe, hoe begeleid, je, begeleid je dan zo'n school daar naartoe? Want we willen dit allemaal wel, maar toch is de valken om toch op het podium te gaan staan en te gaan zenden. Ja. Dat is toch wel de, de, de makkelijkste vorm. Ja. Nou, die kennen hè? we
1: allemaal. Ja. Iemand die dus op een podium staat en dan zegt: Ja, we willen samenwerken en we willen samenwerken met buiten. Feedback geven. Feedback geven. We willen co-creatie. We willen. Nou participatie, betrokkenheid van ouders, noem maar op. Eigenlijk, uh, wat wat wij merken is dat ontzettend veel scholen... heel goed weten wat ze willen. En als je daarnaar luistert, dat ze echt een heel goed beeld hebben... van wat hun droom is, van hoe het er ook aan uh, uit zou kunnen zien. En dat de weg daarnaartoe vooral is door ze te helpen... om uh, één, betekenisvolle ontmoetingen te creëren. Dat betekent gewoon open gesprekken... uh, binnen de school waarin iedereen gehoord wordt, uh, de buitenwereld betrokken wordt... ouders betrokken worden, leerlingen ook betrokken worden... en daar betekenisvolle gesprekken en bijeenkomsten voor te organiseren. En dan gaat het vuurtje aan, want het het vuur zit er wel. uh, En en door in die bijeenkomsten ook werkvormen te gebruiken... waardoor dat niet één richtingsverkeer is, maar ook het gewenste gedrag oproepen... Daardoor merken wij dat in ieder geval docenten hun invloed weer terugkrijgen, de regie weer terugkrijgen, iets wat we heel belangrijk vinden. En dat dat mensen met elkaar stap voor stap uh, bezig zijn met het creëren van uh, van hun uh, idealen.
0: Dan begrijp ik dan dat je vertrekt bij de visie van een school, wat ze heel graag zouden willen... en dat je met behulp van actieve werkvormen het dagelijkse werk in de praktijk probeert te kantelen? Ja, beide.
1: Nou, wij zeggen eigenlijk, wij willen onze missie zit precies op hetzelfde... namelijk meebouwen aan uh, uh, innovatief en mooi en betekenisvol onderwijs. En dat doen we uh, vanaf uh, de plekken waar het stroomt. En dat is soms door te beginnen vanuit visie en te helpen bij, nou, met elkaar die visie te te concretiseren... uh, en daar invulling aan te geven. En in een ander geval beginnen we gewoon bij de praktijk. En dan zeggen we, we beginnen, het voorbeeld wat Steven net gaf... we beginnen bij de klas en we reiken inspiratie aan... waardoor docenten zelf voelen dat hun gereedschap toeneemt... en te meer invloed daarop hebben.
0: En daar ga je, Steve Ga je al die scholen in? Ja.
2: Hoe werkt dat? Op survival noem ik het ook wel. Ja, op onderwijs Ja, ja. Ja, dat is mijn onderwijswens. Ik zou iedereen gunnen tot je met de actieve uh, en en, en dynamische manier voor de groep staat. Uh, En daarom uh, stap ik graag de auto in of uh, probeer ik mijn bijdrage leveren. Nou leven we wel in een tijd waarin enorme tekorten
0: zijn in alle vormen van onderwijs. Dus een beetje dat extra stapje, dat is voor veel leraren volgens mij best best een hobbel op dit moment.
2: Klopt. Hoe help je ze? Uh, wat me triggert, wat ik je net voor zegt, tekorten. Ik voel me soms echt best veel schuldig. Want ik denk veel, als jonge gozer moet ik gewoon voor de klas staan en zo'n groep onder mijn armen nemen. Maar als ik denk veel, als ik echt, net als vanuit toen een onderwijsdroom heb. En we hebben de wens om dat te verbeteren. Dan vind ik het onwijs tof om in die workshops uh, nou, het juiste voorbeeld te laten zien. En de mensen eigenlijk te laten ervaren hoe ze het zelf kunnen doen. En niet omdat ik het beter kan, maar uh, zie je het net als met je auto, dat vraagt onderhoud. En dat is eigenlijk een soort onderwijsinspiratie-APK.
0: En hoe zorg je dat het duurzaam verankerd op zo'n school? Hoe zorg je dat, dat als jij weggaat, dat die, de leerkrachten wel ermee doorgaan? Hoe, hoe help je
2: ze daarbij? Heel praktisch door uh, contact te houden, door eventueel een soort vervolgworkshops, door andere momenten te benutten. Uh, voor, bijvoorbeeld, uh, Sasja heeft een heel mooi e-boekje geschreven over het werken met werkvormen. Dat je dat op een soort strategisch moment nog een keer doorstuurt. En, met iedereen daar eigenlijk een soort van bij betrekt. Dus bijvoorbeeld ook de teamleiders. Zegt oké, maar wat zijn nou momenten waarop dit terug kan komen? En niet om iets extra's te doen, maar de momenten die er al zijn te benutten. Ja,
1: ja eigenlijk wat we met de school doen. Dus het hè, gaat enerzijds over leren, het ander gaat over het leerklimaat. En dan bedoelen wij ook vooral het werkklimaat. waarin de docenten en schoolleiders. nou, iedereen die bij het onderwijs betrokken is, met elkaar werkt. Uh, want daar moet de, moet de borging en de verankering in zitten. Dus wat we. ...praktisch doen, is maken gewoon met zo'n team een, uh, we noemen dat vaak een ontmoetingskalender. En dan zeggen we, wat zijn nou de momenten waarop jullie elkaar zien, ontmoeten, spreken... ...en hoe gaan we die op een inspirerende en frisse manier invullen... ...zodanig dat ze een voorbeeld zijn van waar we naartoe willen werken. Nou, dat betekent dat in plaats van uh, dat teams uh, altijd vergaderingen hebben die iedereen saai vond dat dat leuke, inspirerende workshops worden... die door uh, twee of drie docenten samen met ons worden voorbereid. Waardoor we, we zeggen, eigenlijk beginnen gewoon bij wat er al is. Dus het hoeft niet per se meer tijd te zijn... maar ga die momenten nou eens leuker maken, actiever maken... meer betekenisvol maken. Nou, dat kan heel makkelijk. Uh, mensen ja, zo klinkt het, het, het ook. ook. Ja. ja.
0: Hey, en jullie komen op heel veel scholen. Wat, wat zien jullie nu gebeuren in het onderwijs? Of waar, waar zouden jullie... Uh, het, het graag willen kantelen. Jullie staan heel erg voor die activerende vormen, dat actief onderwijs is, dat de betekenisvol is. Ik komt toch ook nog wel op scholen waarbij dat ver te zoeken is?
1: Ja, ja wat ik echt. Uh, scholen, we werken naast het uh, onderwijs ook heel veel in de zorg, waar ik wel veel parallellen zie. En beide sectoren gun ik gewoon dat we investeren in de professionals zelf. En dat betekent in. Uh, tijd en aandacht die er is om uh, met elkaar te reflecteren... om uh, inspiratie op te doen, uh, om met elkaar een team te zijn... zodat dat werkplekken worden uh, waar enerzijds een uh, inspirerende visie is. Want dat blijkt ook dat scholen natuurlijk die echt met elkaar een droom hebben... uh, die richting geeft, maar die ook motiveert... dat mensen daar graag bij willen horen en aan mee willen werken... Maar ook dat het werkklimaat gewoon gezond is. En daaronder versta ik dan dat mensen daar gezien worden, dat ze gehoord worden... dat er tijd is, maar ook uh, inspiratie voldoende is.
0: Nou leiden wij leraren op en Leiden. -hmm. Wat kunnen wij nou juist doen om, om die beweging te helpen versterken? Wat zijn jullie? Kunnen wij diversiteit aanboren of het anders inrichten... Wat is een beetje het appel aan de lerarenopleiding? Want die, daar begint zo'n cultuur. Ja.
2: Ik denk door, door het eigenlijk in, in je onderwijscurriculum al, al neer te zetten. Dus door eigenlijk de lessen die er worden gegeven op de, de babo's of op de lero's. Eh, door die ook op een actieve en proactieve manier in te richten. Kijk, een lerarenopleiding heeft natuurlijk altijd een soort voorbeeldfunctie. Maar ik denk wel een soort 2.0 voorbeeldfunctie. Door eigenlijk het onderwijs wat ze verwachten van de studenten en van hun toekomstige collega's... door daarin al het levende voorbeeld te zijn.
1: En tegelijkertijd denk ik, we leiden natuurlijk in heel veel vakgebieden... professionals op voor de uitvoering van een vak. Dan is dat in dit geval leraar of docent zijn. Maar in steeds meer sectoren is ook de roep om... jezelf opnieuw als organisatie uit te vinden. En ik denk dat de professionals van nu... ook heel veel baat zouden hebben bij... Uh, Nou, expertise die gaat over uh, hoe beïnvloed je nou een systeem... en hoe verander je door uh, zelf onderdeel te zijn... maar hoe kun je daar ook anderen in meenemen. Dus veel meer op het gebied van veranderkunde, van systemisch werken... van het beïnvloeden van groepsdynamiek. Want hoe je uh, het ook bent of verkeerd, iemand die jong van, van de opleiding komt... en ergens in een team komt waar vaste patronen zijn... Ja, de grote kans dat hij zich na drie maanden gevoegd heeft naar hoe het al is. Terwijl je graag wil dat daar natuurlijk een inspiratie van blijft uitgaan.
0: Jullie hebben hele mooie boeken geschreven over activerende werkvormen. Wat je net zei, die werkvormen. Ik zag net deel 2 en deel 3 volgens mij zelfs liggen. Of is het deel 3 in de maak?
1: Deel drie is speciaal voor het onderwijs. Ja, en ook is. eentje speciaal voor de zorg, maar één speciaal voor het onderwijs ja. komt. Heb
0: je het over die systemen waar je het net over hebt? Hè? Van Hoe het met elkaar inricht op zo'n school. Hebben jullie daar ook iets over geschreven? Of is dat vooral begeleiding en kijken jullie daar op een school naar hoe het ingericht zegt? En denken van, jullie vanuit daarmee?
1: Ja, dat is wel een... Uh, ik neem hem mee als... Uh... Nee, die, nee, ik denk dat dat heel uh, mooi is om daar iets over te schrijven. Kijk, wat wij proberen te doen is... En natuurlijk in onze manier van begeleiden op een zo positief mogelijke manier... Nou, het teams de regie zelf teruggeven. Dat ook op een hele praktische manier. En die werkvormen zijn natuurlijk een heel praktisch gereedschap... waardoor iemand gewoon dezelfde middag of de volgende dag... in de klas of in tien minuten gesprekken met ouders... of in de ontvangst van nieuwe leerlingen...
0: Ja, het direct
1: anders kunnen doen.
0: Ja, het klinkt zo simpel, hè? Dat
1: is heel, in die zin is vooral ook onze boodschap... Laten we het niet heel ingewikkeld maken, maar verandering zit in hele kleine, kleine interventies. En als iedereen daarin iets doet, ja, dan, dan verandert, veranderen patronen en dan verandert het werkklimaat. En ik denk, hè, zowel voor de docent zelf als voor de leerling.
0: Hoe kom je op al die werkvormen? Want ik heb gisteren nog even het boek erbij gepakt. We hadden gisteren een bijeenkomst met heel veel mensen vanuit andere delen van het land... Uh, dus ik dacht, ik zet iedereen maar even wat op die fijn, landkaart. Ja, ja. Oh, ik kom helemaal ja, bij. Natuurlijk. Nee, maar ik vroeg me ook gewoon af: wie, wie heeft dit bedacht en hoe zijn jullie erbij gekomen? En, en de oefeningen, hoe, hoe, hoe zijn die boeken tot stand gekomen met al die werkvormen die je zo makkelijk kan gebruiken? En je slaat de bladzijde open.
1: En er staat er weer een. En er staat er weer een. En nou, sterker nog, ik denk, wat ik, wat ik echt heel tof vind, is: we waren afgelopen weken bij het ministerie van Onderwijs. Mm-hmm cultuur en wetenschap. En daar hadden we ook een groep mensen... die zich op een andere manier bezighoudt met onderwijs. Het is, ja, wat, hoe hun reactie was... was uh, hoe ik zelf ook, wat is het, 25 jaar geleden reageerde... dat ik dacht, en kijk eens, dit kan dus ook. Het kan heel anders. Je hoeft niet uh, uh, een carré-opstelling te hebben... en iemand op een podium te zetten met een PowerPoint. Je kunt heel veel verschillende dingen doen als je met mensen aan het werk bent.
0: Ja, dat is het effect, hè?
1: Dat is het effect. En dus het bedenken van die werkvormen is precies volgens de formule... als je weet wat je inhoudelijke doel is... wil je kennis overdragen, wil je een besluit nemen... wil je reflecteren, wil je toetsen, wil je brainstormen... en je weet welk gedrag je wil oproepen... wil je dat mensen kritisch zijn of wil je dat mensen juist kansen gaan zien, wil je dat ze samenwerken... of dat ze elkaar vragen gaan stellen. Als je weet welk gedrag je belangrijk vindt... en wat je inhoudelijke doel is... dan creëert zich, dan dient zich de vorm aan. En dat klinkt als een heel eenvoudige trucje. Nou, dat kunnen we mensen in een korte workshop leren... en die komen zelf ineens op steeds meer ideeën. Uh, Nou, ik vergelijk het wel eens met... ik heb ooit leren fotograferen, is als je dat gaat doen... Dan ga je ineens andere dingen zien. Je gaat anders kijken naar de wereld. Je ziet licht. Nou, dat weet je, want je fotografeert ook. Ja, ja. Dat weet ik dan weer. <lacht> uh, toch? Dat, ja. Dan ga je toch anders kijken? En dat is dit eigenlijk ook. Dus wij leren mensen op een andere manier kijken... naar het les, voorbereiden van hun lessen... of voorbereiden van vergaderingen of bijeenkomsten. En daarmee worden ze zelf ineens heel creatief. En bedenken ze andere vormen. Die en meer plezier en ook meer effect uh, geven...
2: En ik denk als ik jouw vraag nog een keer uh, concreet uh, mag beantwoorden. Want ik hoor je zeggen, hoezo die werkvormen? Werkvormen zijn eigenlijk je gereedschapkist om onderwijs te bouwen en om onderwijs te verzorgen. Ik uh, denk als je vanuit die gedachten kijkt, het praktische, het toegankelijke en het laagdrempelige. Tot dat maakt tot je actieve lessen hebt met resultaten. Hmm. Welke droom heb jij nog? Wat zou je nog graag willen doen? Tot kinderen, uh, leraren en iedereen die iets met het onderwijs te maken heeft... met, met plezier en passie en power werkzaam is. Hm. En bezig is om uh, ja, dat met elkaar te regelen.
0: En hoe zou je dan bij willen dragen? Wat zou je nog heel graag ambiëren om nog... Wat in de komende zo...
2: jaren zou willen bereiken daarin? Uh, Jijzelf. Ik zou elke leraar die soms wat zoekende is, inspiratie gunnen. Ik zou elke leerling die soms afvraagt wat hij doet in het klaslokaal, de nut... En uh, de, 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 de bijdrage van het onderwijs gunnen. En ik zou onderwijs eigenlijk op het podium willen plaatsen. In plaats van dat we het soms uh, backstage proberen te regelen. En jij, Sacha?
1: Ja, Mijn droom begint vooral bij het investeren in degenen die het onderwijs nu maken. Dus dat begint heel erg bij de scholen, de docenten en de uh, docenten. Ja, uh, ik zou zo graag willen dat er uh, dat het vuur steeds verder breder gaat in de zin van dat dat werkplekken worden waarvan iedereen zegt daar wil ik zo graag werken, want ik krijg daar energie, ik ik kan daar mijn vak uitoefenen en ik uh, ik voel ook dat ik me hier steeds verder kan ontplooien dus dat het echt uh, nou, een omgeving is waar iedereen dolgraag wil werken
0: hoe zou je dat nog willen doen?
1: Uh, nou, door verder te doen wat we doen, uh, en ik zou het prachtig vinden als uh, uh, de discussie die er nu is... als dat uitmondt in uh, dat er veel meer ruimte komt... en dat mensen dat ook gaan ervaren als ruimte... om uh, te investeren in je eigen professionalisering en uh, uh, verdere groei. En heel praktisch, denk ik, als elke vergadering energie gaat geven... en elke studiedag of elke ouderavond die er is... Dat mensen ja, daar gewoon uh, heel veel inspiratie en energie uithalen. En het tweede is, uh, zoals ik bij mijn eigen dochters zie. Want mm-hmm. die zijn natuurlijk opgegroeid met werkvormen. Die kiezen, ja, die zoeken zelf. Dat uh,
2: zit in hun DNA. In hun, ja,
1: serieus. Voor, uh, als ze moeten leren, dan zoeken ze zelf naar manieren die passen en die energie geven. En wat ik daarvan zie, is als uh, dat werkvormen hen kunnen helpen om uh, regie te voelen zelf. Mijn jongste dochter die heeft nu proefwerkweek. En die, in plaats van dat ze zat te stampen... geeft ze tegenwoordig presentaties in de keuken op een soort whiteboard. Omdat dat haar manier is... die, nou, haar in ieder geval veel meer energie geeft bij het leren. In plaats van dat ze van mij, weet ik wat, samenvattingen op papier hoeft te maken. Dus het, haar de, het gereedschap te geven waardoor zij voelt... hé, hey, dit gaat over mij en ik kan zelf kiezen. En ik, dus het geeft de autonomie terug... En dat zie ik dat dat direct leidt tot veel meer plezier in leren. In plaats van dat ik zeg, ja, je moet nu een samenvatting maken... of uh, ik ga jou deze woordjes over horen. Ja, ja. En ik zou daar, uh, wat ik echt... Uh, ik weet niet hoe het gaat uitpakken... maar ik vind het wel een enorm uitdagend experiment. Namelijk om sectoren te gaan betrekken... die heel ongewoon zijn om die te betrekken. Omdat ik denk dat, uh, hè, dat geldt natuurlijk ook in de zorg... dat. Uh, Als je dan nu kijkt naar het onderwijs, daar zijn allemaal mensen bij betrokken die al verstand hebben van onderwijs of die ervaring hebben in het onderwijs. Terwijl eigenlijk net zo goed als het interessant is om eens een keer een een reis te maken waarin je een heel andere cultuur ervaart. Zo is dat denk ik ook met dit. Dus is te gaan kijken bij een bedrijf wat, uh, nou misschien wel een Microsoft of een Google of een... Een waterschap waar ze ook bezig zijn met leren en met samenwerken met de omgeving. Wat heel ongewoon is, maar ik denk zo ontzettend verfrissend kan zijn in uh, elkaar helpen de dilemma's die spelen in deze tijd, om die op te helpen lossen. Dus gewoon ontschotten ook op dat vlak.
0: Mooi. De ruimte zoeken.
1: Ruimte zoeken, gewoon uh, op reis gaan. Ja,
0: op reis gaan. Een mooi einde van dit gesprek. We gaan op reis. Dank jullie wel. Dank je wel. Merci. Dank je wel, Jan. Dit gesprek met Stefan Stoeken en Sacha Dirkse is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, SoundCloud of kijk op janjapuweek.nl. Meer informatie over Toenhow of het werkvormenboek is te vinden op Toenhow.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal stelletjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.